0: C'est bon, on est parti <rire> <C> est <cool. rire> bon, euh, Alors, euh, oui, bah, c'est parce que ça a décontraction, contractions, parce qu'on a quand même eu une sacrée semaine. Euh, et puis, moi, c'est un peu tu sais, comme le coureur qui vient de faire, euh, je dis pas son marathon, mais enfin, euh, son 10 km. Il a franchi la ligne d'arrivée il s'écroule. Parce qu'on a quand même eu une sacrée semaine. Et moi, dimanche soir, j'angoissais. Je me disais, bon sang, je vais je vais me prendre les pieds dans le tapis, je vais faire un roulé boulet dans l'escalier, et boum, je vais me ramasser en bas, et tout le monde va me marcher dessus. Il suffit que tu fasses un truc ridicule, un truc qui ne marche pas, et on ne retient que ça. Et là, on avait quand même une série d'obstacles de, devant nous. Le, la conférence de presse d'ADP dimanche soir, je ne savais pas trop du tout à quoi ça allait ressembler. On avait... Euh, L'après-midi, j'avais une prise de parole sur l'industrie, j'avais rien écrit. Le lendemain, le burn-out Lidl, je voulais accompagner mon copain David et puis qu'il y ait quand même un peu de presse euh, autour de ça. L'après-midi, prise de parole sur la dépatine, pareil, j'avais rien. Euh, le lendemain, euh, bourdin, bon, ça fait tchac tchac tchac, il suffit que tu rates une marche et euh, c'est ça qui va te rester. Bon, je pense qu'on n'a pas fait de flop et puis jeudi après-midi, je suis rentré je mon train à l'heure et j'ai vu euh, mon gosse, euh, mon fils, au théâtre, euh, à l'école, là, juste à côté. Euh, je le dis parce que je pense que c'est politique, finalement. Euh, J'étais dans la salle, il était avec ses copains, ses feudines, Badre, euh, Nina, Madeleine, et il jouait euh, des pièces de Fedo, de Courtoline. Lui et puis, euh, ses copains, ils ont même fait des petites sénettes qu'ils avaient écrit eux-mêmes et euh, bon mon fils qui pourtant au départ voulait pas du tout faire de théâtre cette année tu vois euh, handball foot euh, basket tout ce qui a un ballon qui rebondit c'est bon mais alors euh, du théâtre euh, non merci bon et puis finalement ça se voyait qu'il s'éclatait euh, et euh, j'étais ému bon parce que c'est mon fils hein, comme euh, tous les parents tu vois euh, parce que euh, tu sentais les gamins qui étaient bien qui étaient épanouis et puis j'étais ému par le maître aussi euh, je plus maître maintenant mais c'est pas grave. Euh, Monsieur Lefebvre tu vois ce n'est pas l'institut de mon fils. l'incident de mon fils c'est monsieur Fabry qui lui fait le Ribuing Orchestra, Orchestra. donc ils font des percussions. j'ai pas encore vu le spectacle c'est la semaine prochaine mais pareil avec là il y a mon fils et ma fille dedans entre autres euh, Mais j'étais ému oui, par le maître par euh, ce gars là euh, qui euh, euh, sur euh, ses soirées, euh, sans doute sur le midi, qui se demande quelle pièce il va faire, qui arrive à, à prendre 16 gamins et leur faire faire ça. Moi, j'ai déjà les mal j'en ai deux, à les faire manger, les faire dormir, tu vois. Euh, et bon, et ça sent qu'il a investi une mission. C'est pas juste je viens faire mon boulot. Il a une mission et il vient faire ça au mieux pour l'école, pour les gosses, tu vois. Et c'est beau. Bon sent que c'est beau, tu vois J'éprouve la même chose quand je suis aux urgences à Saint-Nazaire la semaine dernière. Le chef des services des urgences et puis euh, la chef de service de médecine polyvalente, qui, elle, me dit avant, euh, euh, je me, quand j'arrivais le matin, je me disais euh, comment euh, vont euh, mes patients. Et maintenant, qui se dit comment je vais les faire sortir euh, Parce qu'il faut que je récupère des lits. Et je sens que ces gens-là, ils font tenir leur hôpital. Ça veut dire qu'ils font tenir le pays. Euh, pour les écoles, pour euh, les soins, euh, avec leur bonne volonté, même si on leur coupe des petits bouts de budget et tout ça, ils font ce qu'ils peuvent là-dedans. Voilà ceux qui font tenir le pays, tu vois. Euh, et il y a de l'autre côté, il y a ceux qui le cassent. Alors, il y a le gouvernement, mais par exemple, là, tu vois, cette semaine, la garde à vue, il faudrait voir, tiens, une rubrique garde à vue, tu vois. Rubrique garde à vue, paf, je te mets en garde à vue, Use Bailey. Alors, on verra s'il est coupable ou pas, mais déjà, on le met en garde à vue, on le cuisine et puis on le voit bien après. Qui est Hughes Bailey euh, C'est le euh, directeur France de General Electric. Et qu'est-ce qu'il faisait avant Il était le conseiller économie de Macron au ministère de l'Industrie. Et au conseiller euh, euh, au ministère de l'Industrie, qu de quoi il était en charge, entre autres, de vendre Alstom à General Electric. C'est lui qui était dans l'accord, où General Electric disait « oui, on, vous, on va vous embaucher 1000 personnes en plus, même s'il a la place ». Ils, ils n'ont pas tenu leurs promesses et ils vont licencier 1000 personnes. Et le gars qui a vendu Alstom à General Electric devient le patron de General Electric. Je veux dire, c'est zéro morale, zéro déontologie. Euh, euh, T'imagines, euh, enfin bon, voilà, c'est complètement délirant. Il y a, euh, il y a, imagine, je veux racheter le parc en face, je vais voir euh, l'adjoint le, 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 à la mairie. Et je lui dis, bon, il me dit, bah ouais, mais ça vaut un million d'euros. Je dis, bon, je vous le rachète pour 100 000. Il me dit, d'accord, il me fait les papiers. Je, et je rachète le parc. Tu vois, vous voyez avoir des concerts ce soir, là, pour la fête de la musique. Ils sont en train de tout installer. Et euh, finalement, je l'embauche et je le paye 20 000 euros par mois. Bah, le gars, il est, il est, bien, il est bien rémunéré. De, il a bien fait de me le vendre pas cher. Tu comprends ce que je veux dire Voilà comment ça fonctionne. Voilà comment on met le pays en pièces détachées. Et as une trahison des élites. Tu vois, as les, les gens, les cadres des services publics, mais euh, même en général, les gens dans le pays qui essayent de faire tourner euh, la nation et en haut, ils te le cassent le pays. Ils te le livrent là à General Electric, mais tu fais la liste, rien que dans les tu as Arcelor, Alstom, Alcatel, Alcatel c'était l'endroit où tu avais Turuc, euh, euh, je crois bien, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais son truc c'était Fabless, tu vois, on va voir euh, de la fabrication sans usine. Bon, il, il, en fait, c'est une psychologie des élites françaises depuis 30 ou 40 ans, c'est euh, on n'a plus besoin d'industrie. Tout ce qu'il nous faut, c'est nos services, il nous faut des banques, il nous faut des hypermarchés, il nous faut tout ça, mais on n'a plus besoin d'industrie. Et donc, ça fait 40 ans qu'il y a une trahison euh, des, euh, euh, de, de l'industrie française qui est vendue en pièces détachées, qui est complètement brisée, péchiné Bon, et voilà. Et maintenant, c'est General Electric euh, euh, à Belfort. D'ailleurs, c'est souvent des inspecteurs généraux des finances. Euh, c'est ceux qui sortent dans les premiers de l'ENA, de... comme Macron d'ailleurs, qui deviennent inspecteurs généraux des finances, mais ne deviennent pas inspecteurs généraux de l'industrie. Et pour ça, c'est des gens qui ne connaissent rien à l'industrie et qui se retrouvent pourtant euh, à la tête des plus grosses boîtes du pays. Et tu vois, même, euh, ça, ça se traduit là, sur des petites boîtes. Tu vois la psychologie euh, Luxfer. Donc qui fabriquent des bonbonnes pour les hôpitaux, euh, enfin qui fabriquaient, il faut en parler au passé, toutes les bouteilles à oxygène dans les hôpitaux et dans les camions de pompiers, c'était Luxfer à Clermont-Ferrand. Euh, ils sont brisés par leurs actionnaires euh, américains. Ils vont au ministère de l'Industrie, que leur répond le gars chargé des restructurations, on me dit la reconquête industrielle. C'est plus tu, plus tu as du vide derrière, plus tu mets des grands mots. Quoi. Bon, euh, ils vont au, au ministère de l'Industrie, qui s'appelle maintenant le ministère de la reconquête industrielle, que leur dit le gars et Il leur dit... Bah, euh, l'entreprise, c'est comme un jouet. Si un actionnaire veut la casser, c'est comme un enfant, on ne peut rien faire. Tu vois C'est un abandon de l'industrie française par le ministère de l'Industrie lui-même. Bon, point barre. On en reste là ou pas Là-dessus Bon, tu sais que ça me fait penser à Macron quand il était allé chez euh, euh, Ecopla euh, qui fabriquait tu sais, des, des moules pour les barquettes alimentaires du côté de Grenoble, on s'était battu sur cette boîte, et qui euh, avait demandé à un copain, Christophe, mais qu'est-ce que c'est que cette machine-là C'était une fraiseuse, tu vois, c'est le truc le plus répandu dans toutes les boîtes françaises, et euh, le gars, il était ministre de l'économie, il ne savait pas reconnaître une fraiseuse. Bon, bah, ça, ça dit tout, cette petite anecdote dit tout sur l'immense ignorance, mépris pour l'industrie, qui se trouve complètement cassée. On est l'un des pays... Euh, euh, européen Où il y a une, la, la plus faible euh, proportion d'emplois industriels. On, je crois qu'on est tombé à 11%, à vérifier. On est tombé à 11% et, et c'est une liquidation. Et or, moi je suis absolument convaincu qu'on a besoin d'une industrie dans ce pays, y compris euh, si on veut euh, avoir une transformation écologique et environnementale. Il nous faut une industrie pour ça. Enfin bon. bon. Euh, donc, euh, pourquoi. Ensuite, de quoi je dois parler bah, euh, Tiens. Euh... Si, le truc dont je voulais parler là. Ça va être dur, hein T'assistes as, pas au meilleur moment. Bon, et si je faisais entrer Lilou en scène, parce que je sens que je piétine, moi, non Vas-y, viens, Lilou. Tiens, mets, 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 mets une chaise. Bon. Je vous présente. Lilou, qui est pistonnée, il faut le dire. Je préfère qu'on le dise qu'elle est pistonnée, non hein Franchement, euh, elle est pistonnée parce que sa maman, elle était euh, Evelyn Becker, ancienne secrétaire de Goodyear euh, et elle était sur euh, la liste euh, aux européennes euh, de la France insoumise. Donc, euh, voilà. Euline, qu'est-ce que tu as fait de beau cette semaine Est-ce que tu peux nous raconter l'opération Buraliste Lilou. <rire> euh, Lilou. <rire> Bien joué Lilou, est-ce que tu peux nous raconter l'opération Buraliste
1: Alors, moi, je me suis occupée euh, d'envoyer des lettres à tous les Buralistes de la Somme pour... Euh, euh, des lettres avec euh, la question écrite. Euh...
0: Alors, la question écrite, il y avait quoi dedans Tu t'en souviens ou pas
1: Oui. Euh, les retraites des buralistes baissent à cause d'un amendement de Macron. Euh, ils ne sont plus au même régime et euh, on les informe.
0: Voilà. Ils ne le savent pas, mais dans leur dos, il y a un amendement qui a été passé et qui leur tacle, mais alors sévèrement, hein, leur retraite. Je vous le dis, euh, camarades buralistes. Et donc, qu'est-ce qu'on qu qu a raconté d'autre dans la lettre
1: On leur a raconté que pour mettre un coup au gouvernement, pour leur dire qu'on peut leur parler, euh, on peut le faire grâce au référendum, et que même si le gouvernement veut nous en empêcher parce que c'est difficile, on ne peut pas se connecter, ni rien, euh, il faut quand même le faire pour leur dire que ce n'est plus possible.
0: Voilà, donc on a invité les buralistes à travers ce courrier envoyé à tous les bureaux de la Somme, a signé pour le référendum. Et comme le café d'à côté, d'ailleurs, tu pourras le montrer en, sur le chemin, tu pourras prendre une image du café d'à côté pour que leur mon bulletin, si tu veux bien. Et, et, et on, leur, les, on leur mettait quoi d'autre dans l'enveloppe Qu'est-ce que tu as mis d'autre
1: euh, Des tracts Ouais. Des affiches
0: Ouais, des affiches. Qui pouvaient poser sur leur vitrine pour dire euh, « signons référendum, signons ». Tu vois, et donc on a, mis, on a envoyé tout ça au buraliste de la Somme. Très bien. Et ben voilà, donc elle, voilà, du travail de, de petite main, mais c'est quand même un travail vachement important. Je lui raconte ça parce que euh, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait aussi dans tous les autres départements euh, que de dire ben voilà, euh, on informe les buralistes du fait que leur retraite va baisser. Voilà, on le raconte ça, cette initiative, parce qu'on l'a fait dans la Somme, mais ça peut être fait dans tous les dé départements. Euh, envoyer un courrier qui informe les buralistes de ce qu'ils vont perdre et évidemment les buralistes ils sont en contact tous les jours avec 50-60 clients s'ils se mettent eux à répéter référendum 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 quand un mec vient leur acheter un magazine ou un paquet de clopes ou un, un paquet de tic tac tu vois eh ben euh, ça fait du monde qui est convaincu dans la journée, si l'affiche comme à côté ils la mettent en exposition sur leur vitrine et euh, eh ben euh, c'est du monde qui peut être informé déjà que ce référendum existe parce que le gouvernement il fera tout pour le passer sous silence. Donc, euh, voilà. Eh ben, je te remercie, Lilou. Ça fait combien d'enveloppes de que tu as, euh, as pliées, machin, tout ça là
1: 220.
0: 220. Ça t'a pris combien de temps Quelques heures. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Tu es en troisième, c'est ça hein Seconde. Seconde, excuse-moi. Oh putain. Je, <rire> je vais m'informer, ma main d'œuvre, moi. <rire> bon, merci. Bah, écoute, je continue quand même. On a tiré. Tu me trompes Tu me corriges On a tiré combien de tracts 300 000 On a tiré 300 000 tracts. On a tiré... 70 000 affiches. Bon, presque tout est parti. Euh, on avait dit, on en avait eu pour à peu près 20 000 euros. Euh, grosso modo, on ne sait pas encore exactement combien ça va nous coûter avec les envois. Le problème, on l'a dit, on le répète, c'est que Fakir ne peut pas payer. Euh, moi, je comptais que ça soit euh, les bénéfices de Merci Patron qu'on mette dans cette opération-là. Il faut que ça soit une organisation euh, politique. C'est obligé. C'est la loi qui veut ça. Donc, c'est Picardie Debout. Picardie Debout, il n'y avait pas un rond, il y en avait 731 euros, très exactement, parce que euh, c'était là pour réserver les salles municipales, et pas pour mener des opérations nationales. Bon, euh, là, on a fait une levée de fonds, il y a 22 000 euros qui sont arrivés, donc c'est déjà pas mal, ça couvre ce qu'on a fait. Maintenant, la question, c'est stop ou encore euh, C'est, euh, grosso modo, euh, c'est un référenton, là, que je lance. Hein. Euh, c'est voilà, voilà, il faut, faut, faut qu'on récolte du pognon si on veut continuer à mener cette opération. Soit on arrête là, de notre côté, avec euh, euh, notre campagne d'affiches. On en a une autre qui est prévue, qui est un détournement d'une affiche en marche. Mais soit on arrête là, soit on continue. Tu sais, c'est l'émission de, de RTL, tu connais, Stop ou Encore Ouais, ça va, parce que des fois, je raconte des trucs qui sont des vrais trucs de vieux et puis euh, les gens, ils sont largués. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est Stop ou Encore. Maintenant, moi, je pense qu'il nous faut 100 000 euros. Pour, pour euh, mener cette campagne correctement pendant 9 mois, il nous faut un budget de 100 000 euros. Parce que le gouvernement, normalement, il devrait mettre des millions d'euros, il a mis 12 millions d'euros pour le grand débat, et il va pas mettre un rond pour euh, cette histoire de référendum. Donc il y a du boulot à faire. Et nous, euh, on veut le faire. Alors les partis vont le faire. Nous, je pense, tout ce qu'on fera, on mettra pas un logo dessus. On mettra pas François Ruffin, on mettra pas Picardie debout, on mettra pas Fakir, on mettra aucun logo dessus. Pourquoi Parce que je pense que c'est la meilleure manière pour les gens de s'approprier le plus largement ce qui est une initiative citoyenne. Donc voilà, euh, ça peut être un impact large. Euh, D'ailleurs, tu as vu, même le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il a dit que oui, ça témoignait d'une grande frustration démocratique. On lui a proposé un débat à Geoffroy Rue de Bézieux sur cette frustration démocratique, il a accepté. Donc on aura un moment de débat démocratique euh, là aussi. Mais voilà, donc euh, je, euh, on a besoin... Franchement, je le dis, euh, j'ai à le faire, hein, tu sais, parce que je me disais, bon sang, si je lance mon référenton... Euh, les médias ils vont dire que Ruffin cherche à faire du pognon euh, là-dessus, mais maintenant, il n'y a plus le choix, en fait. Soit on mène la bagarre, soit on ne l'amène pas. Et ça, moi, ça me fait suer euh, de ne pas pouvoir mener la bagarre pleinement, juste parce qu'on n'a pas les sous. Donc, on a envoyé des tracts euh, 850 envois partout dans le pays, euh, même plus maintenant, les gens ne payent pas. bon, euh, ils, ils distribuent, ils diffusent, ils y consacrent du temps, ils y mettent de l'énergie, ils n'ont pas l'argent, bien souvent, en face. Et puis, il y en a d'autres qui ont l'argent, qui n'auront pas le temps, qui n'auront pas l'énergie. Ben, il faut qu'il y en ait qui donnent du temps et qu'il y en ait qui donnent de l'argent. Mais on a besoin d'argent. C'est défiscalisable. 66%. Hein. Vous donnez 100 euros, en fait, ça ne vous coûte que 33 euros. Voilà. Et, je le dis, euh, on, on, on aura une totale transparence sur nos factures, euh, sur ce que ça nous coûte, sur nos dons et tout ça. On, on le fera en ligne. Mais... Euh, c'est stop ou encore, soit on arrête moi ça me frustrerait, mais bon c'est comme ça soit on arrête notre campagne là, soit on continue et si on continue, on a besoin de pognon voilà, c'est tout euh, c'est pas tout pour le bulletin quand même hein. juste dernière chose comme ça euh, t'as vu les vaches hublots là, bon moi euh, j'en ai visité des élevages industriels, de poules de cochons euh, la ferme des mille vaches qui est sur ma circonscription que je n'ai pas visité en vérité. Mais euh, jamais j'avais imaginé ça quand même. Je dois dire que là, ça, le, le truc tu as vu, ils, ils font un, un trou dans le, la peau de la vache. Et euh, comme ça, ils peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils, ils me donnent à manger directement par le côté. Bon, c'est complètement délirant. Euh, J'ai vu un, un tweet d'un copain, je ne sais pas si c'est Hugo ou qui d'autre, qui disait euh, « la barbarie ». Mais C'est l'inverse. Ce pas la barbarie, c'est la civilisation, c'est l'hyper-civilisation, c'est la vérité. Euh, donc voilà, c'est le développement de l'ère industrielle du 19e siècle, la le traitement des animaux en objet, euh, sans doute que on peut remonter à Descartes, qui voit les animaux comme, une, comme des machines, mais... Ça se généralise à partir du 19e siècle et évidemment ça devient complètement prégnant et, et à partir, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Moi je dois dire que c'est une cause à laquelle je suis très très sensible. Euh, c'est même presque euh, l'un des deux fondements de mon engagement politique. Euh, le premier fondement c'est les délocalisations en série dans mon coin. Euh, voilà, d'avoir vu partir, à l'époque, le premier, ça a été Yoplait, mais il y a eu Lee Cooper, il y a eu Curver il y a eu des tas de boîtes comme ça. Et de, de voir ça ici, chez moi, c'est évident que ça m'a euh, alerté. Et la deuxième chose, c'est euh, les poules en batterie. Euh, je me disais, et je me dis toujours, hein, euh, comment c'est possible euh, Si on accepte ça, c'est qu'on accepte tout, quelque part. Euh, de voir euh, que des animaux, euh, qui sont quand même des êtres sensibles, peuvent être élevés comme ça, euh, sans euh, contact avec le jour, en étant euh, pressés, avec euh, leurs pattes qui sont euh, sans muscles. Bon, euh, et ça n'est supportable que parce que c'est loin de nos yeux. Euh, si jamais vous voyez ça avant de bouffer euh, vos œufs ou euh, votre poulet, vous ne le supporteriez pas. Euh, si euh, vous saviez que le lait est produit par une vache à hublot, vous ne le boiriez plus, le lait. Donc voilà, il y, y a un éloignement entre le crime et celui qui profite du crime. Euh, et euh, voilà, donc il y a une responsabilité. Euh, ça me fait penser à autre chose. Et je, je vais terminer là-dessus. Mes pauvres bouquins sur le Front populaire, tu vois, ça fait déjà deux semaines que je suis obligé de les zapper, mais tant pis. Autant, c'est un moment où il faut parler du Front populaire, peut-être. J'arrive, Brigitte. Euh, et Brigitte, elle est derrière la porte, elle filme sa clotte. Elle, elle, est, elle est impatiente de me voir débarquer. Euh, mais... Euh, dans le train, là, entre euh, Paris et Amiens, quand je suis remonté pour aller euh, au procès Burnout de Lidl, j'étais avec Maître Citadini, qui était l'avocate euh, qu'on a trouvée pour euh, David et Sabine, euh, les anciens directeurs de Lidl. Et elle est avocate aussi au procès de France Télécom. Elle, elle, elle plaide aussi euh, au procès France Télécom euh, face à Didier Lombard, l'ancien PDG. Elle me raconte une anecdote. Euh, le gars, il est complètement insensible, sans empathie. On lui parle de suicides, de 38 suicides. On lui donne des noms. Il y a les familles qui viennent témoigner. Il y a tout ça, rien. Tu vois, il ne bouge pas, il répond par des statistiques et puis des phrases creuses euh, de manager, tu vois. Euh, bon. Et à un moment, il va éclater en sanglots. Et il éclate en sanglots quand il raconte une anecdote. Il devait fermer le centre de Cahors, je ne sais pas trop ce qu'il y avait là-bas, mais les femmes lui ont écrit en disant « Comment vous pouvez fermer notre centre On y vit bien, on y travaille bien, venez nous voir. » Et Lombard, pour une fois, est allé voir sur place, tu vois. Et il a rencontré ces femmes, il a discuté avec elles, il a sans doute été pris de sympathie, il a mis des visages, des mots, des... tu vois, il a serré des mains, peut-être qu'il a fait des bises. Et il y a une femme qui venait lui apporter un gâteau. C'est qu'ils ont déjeuné ensemble, et, 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 et le gâteau, c'était le gâteau qu'elle devait donner au, à l'anniversaire de son fils, le même jour, elle l'avait pris pour l'anniversaire de, de, de son fils, elle l'avait offert à Didier Lombard. Et en racontant ça, Didier Lombard a éclaté en sanglots. C'est le seul moment où il a éclaté en sanglots. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, ses salariés, c'était des tableaux Excel, c'était des chiffres, c'était des statistiques. Et là, ça devenait une réalité. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire faire à euh, tous nos dirigeants. C'est ça. C'est la confrontation avec le réel. Tu sais, quand je vois les décisions prises, par exemple, sur l'assurance chômage, euh, euh, je me dis juste, ceux qui prennent ces décisions, ce ne sont pas ceux qui les vivent. Ce ne sont pas les salariés de Prima, sous-traitants euh, de Whirlpool. Qui a fermé, Macron, il allait mettre sa main sur l'épaule de Christelle et a dit, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Bah, on s'occupe d'elle, peut-être, mais n'empêche qu'aujourd'hui, elle a toujours pas de boulot et qu'elle les a là, quoi. Tu vois? Mais ceux qui prennent les décisions, ce sont pas ceux qui les vivent. Et je pense qu'aujourd'hui, Buzyn, faut qu'elle aille aux urgences de Saint-Nazaire. Le ministre de l'Agriculture, il faut qu'il aille là dans l'entreprise avec les vaches à hublot. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Parce que, euh, je termine là-dessus, mais les vaches à hublot, c'est pas, euh, un dysfonctionnement la société. C'est son fonctionnement. Qu'est-ce qu'on réclame On réclame à notre agriculture qu'elle soit dans la concurrence, dans la mondialisation, dans la compétitivité. Eh ben avec les vaches à hublot, ça va donner plus de litres de lait, ça mettra moins de temps pour l'avoir et tout ça. Dans, ça s'inscrit dans cette logique de concurrence, de compétitivité, de mondialisation. Si on ne veut pas de ça, il faut le dire. Mais il faut changer l'agriculture, faut changer son orientation. Il faut euh, dire qu'on veut sortir l'agriculture de, la, de la mondialisation. On a eu une exception culturelle française, et bien on veut une, une exception agriculturelle française. Mais ça n'est pas euh, un dysfonctionnement. Et Donc voilà, bon, allez, il faut que j'aille euh, à la SATED, euh, la maison là pour les enfants autistes, à euh, en souffrant d'autisme, à Bélois-sur-Somme, avec Brigitte, qui fait plus que s'impatienter, parce que je suis, à la surprise générale, en retard.